0: Das hat man in den letzten Jahren intensiv erforscht und man spricht da von dunklen Persönlichkeitseigenschaften, ursprünglich mal als dunkle Triade publiziert. Das sind Persönlichkeitseigenschaften Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie. Aus der Forschung, die da durchgeführt wurde, konnte man feststellen, dass diese Personen häufig Konflikte haben mit anderen Personen in einer Organisation. Mhm. Und das ist begründet in deren Persönlichkeit, in den Zielen, die sie anstreben, die halt nicht Ziele sind des harmonischen Miteinanders, der guten Performance als Team, sondern häufig halt sehr äh, egozentrisch sind. Und das bietet dann Konfliktpotenzial.
1: Psychologie konkret, das ist der IAP podcast ich bin Ellen Gundrum. Heute geht es um schwierige Mitarbeitende. Wer kennt sie nicht? Mühsame Zeitgenossinnen, die einem bei der Arbeit das Leben schwer machen, weil sie kompliziert sind, emotional reagieren, immer alles richtig machen, in jedem Fall die Schuld bei anderen suchen. Kollegen, die man mit Samthandschuhen anfassen muss und die meistens schlechte Stimmung verbreiten. Personen, in deren Gegenwart man sich irgendwie nicht so richtig wohlfühlt denen man nicht über den Weg traut, auf die man sich nicht verlassen will und mit denen es auf gar keinen Fall Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Uff, und jetzt? Warum verhalten sich manche Mitarbeitende und auch Führungspersonen so? Wie lässt sich das erklären? Und vor allem, was kann ich machen, um mich diesen negativen Vibes zu entziehen? Wie können wir als Team damit umgehen und welche Rolle spielen Vorgesetzte dabei? Darüber spreche ich heute mit meinem Gast. Herzlich willkommen, Patrick Boss. Hallo. Hallo Patrick, schön, dass du nochmal da bist. Patrick, du bist Psychologe und arbeitest als Berater, Dozent und stellvertretender Leiter des Zentrums Diagnostik, Verkehrs- und Sicherheitspsychologie am IAP. Du bist Experte für Führungsdiagnostik, Persönlichkeitsdiagnostik und Personalselektion. Und bei deiner Arbeit geht es darum, Mitarbeitende zu finden, die auf eine Stelle passen, die in ein bestehendes Team passen oder auch zur Organisation passen. Dabei bist du auch immer wieder mal mit schwierigen Mitarbeitern konfrontiert. Also Mitarbeitende, die irgendwie in der Organisation nicht gut tun. Und darüber sprechen wir heute. Patrick, jetzt haben wir schon so ganz unterschiedliche Zuschreibungen gehört oder gemacht. Ähm, die Rede ist von mühsamen Zeitgenossen, unangenehmen Kolleginnen, schwierigen Mitarbeitenden. In der Forschung spricht man ja auch von sogenannten Toxic Workers, also toxischen Mitarbeitenden. Das sind ja ganz unterschiedliche Ausprägungen. Also das geht ja irgendwie von unbequem bis gesundheitsgefährdend. Lass uns zu Beginn mal so ein bisschen eingrenzen, über wen wir heute reden. Also wann sprichst du von schwierigen Mitarbeitenden, mit denen es halt häufig oder fast immer schwierig ist in der Zusammenarbeit und wann würdest du von toxischen Mitarbeitenden sprechen? Also was müssen wir uns darunter vorstellen?
0: Du hast das schon erwähnt, es ist grundsätzlich ein gradueller Unterschied. Mühsame Mitarbeitende sind... Arbeitskolleginnen, Arbeitskollegen, in deren Umgebung ich mich vielleicht nicht so wohl fühle, die bestimmte Marotten haben, äh, vielleicht haben sie ab und zu mal einen schlechten Tag und dann weiß ich, ja, jetzt muss ich mich da vorsichtig verhalten, damit das gut kommt, den ja. Tag durch. Mhm. Mühsame Mitarbeitende sind für mich händelbare äh, Mitarbeitende, mit denen komme ich klar. Es sind vielleicht nicht diejenigen, mit denen ich äh, am Abend noch ein Bier trinken würde, aber grundsätzlich ähm, äh, geht das in der Zusammenarbeit, das funktioniert. Äh, toxisch wird es dann, wenn es das Verhalten meines Arbeitskollegen mich daran hindert, meine Arbeit so zu machen, wie ich sie machen sollte. Also ich bin vielleicht mit meinen Gedanken ganz woanders, weil ich mich wieder über das Verhalten aufrege, das mein Arbeitskollege mir gegenüber gezeigt hat. Vielleicht ist es auch so schlimm, dass wenn ich weiß, ich habe am nächsten Tag ein Gespräch mit meinem Chef, dass ich dann schlecht schlafe, dass ich mir Gedanken mache, dass ich mich schon im Vorherein ähm, Unwohl fühle, wie du das erwähnt hast, kann das dann bis dahin gehen, dass es halt gesundheitliche Auswirkungen mhm. bei mir entwickelt, ich nicht mehr so leistungsfähig bin, mhm. wie ich es sein sollte oder gar krank werde. Und das wäre dann ein toxischer Mitarbeiter oder Arbeitskollege. Mhm.
1: Ist das nicht sehr individuell, also auch wie mein Empfinden ist?
0: Ja, das ist sehr individuell. Gewisse Leute sind da sehr robust, was die Zusammenarbeit mit anderen Menschen betrifft. Die können da gut abschalten oder das auch so annehmen, wie es vielleicht oft auch ist, im Sinne von «Das ist ja nicht mein Problem, wenn du dich da aufregst, sondern das ist dein Problem und da musst du damit klarkommen». Mhm. Also die können sich auch gut distanzieren und ähm, sind dadurch weniger äh, betroffen durch toxische Arbeitskolleginnen in ihrem Umfeld. Mhm.
1: Warum verhalten sich Mitarbeiter und Führungspersonen denn auf diese Weise auffällig, schwierig oder eben auch toxisch?
0: Ja, das ist, liegt in der Persönlichkeit dieser Menschen. So wie wir das aus dem Privatleben kennen, ist das natürlich auch im beruflichen Umfeld. Es gibt Leute, die umgänglicher sind, wenn sie sich mit Menschen abgeben, die weniger darauf aus sind, Konflikte zu suchen oder zu schüren, die eher versuchen, dass man ein harmonisches Miteinander hat, die vielleicht auch nicht eine starke Machtorientierung, besitzen oder eben um jeden Preis Karriere machen wollen in der Unternehmen. Mhm. Und ja, da gibt es halt dann ein, eine breite Palette von Verhaltensweisen, die sich auch am Arbeitsplatz dann zeigen.
1: Würdest du sagen, dass das immer persönlichkeitsorientiert ist oder begründet ist oder, oder kann man auch sagen, dass es erfahrungsbegründet wobei die Dinge ja auch zusammenhängen?
0: Grundsätzlich, menschliches Verhalten ist immer äh, gesteuert durch die Persönlichkeit, das, was ich mitbringe. Und diese Persönlichkeit äh, formt sich auch durch Erfahrungen, die ich äh, gesammelt habe in meinem Leben. Mhm. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist immer die Situation, in welcher mich, ich mich befinde. Das kann durchaus sein, dass ich mich in einem Team, in welchem ich mich sehr wohlfühle nicht auffällig bin, im Sinne von unangenehm für andere. Mhm. Und dass ich aber in einem anderen Team, in welchem ein anderer Groove herrscht, dann vielleicht da nicht so reinpasse, mich nicht so verhalte, wie die anderen sich das auch vorstellen. Also es ist auch immer eine situative Komponente, die da mitspielt.
1: Mhm. Oder ich habe halt ein Team, was es besser aushalten kann und weniger gut. Und schwierig wird es ja dann, wenn die Balance ähm, nicht mehr da ist. Also wenn andere Mitarbeiter sich so beeinflusst fühlen, dass sie eben, wie du gesagt hast, nicht mehr leistungsfähig sind, krank werden, sich mehr, nicht mehr gut fühlen, sich nicht mehr fokussieren können, konzentrieren können auf ihre Arbeit. Welche Auswirkungen kann es denn noch haben? So auf, jetzt Einerseits haben wir jetzt das Individuum gehört, aufs Team, aber auch auf die Organisation insgesamt. Also ich kann mir vorstellen, wenn man das nicht Erkennt oder auch nicht wahrnimmt oder auch nicht behandelt, sozusagen, dass das dann auch Schaden in größerem Ausmaß verursachen kann. Mhm. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen Erfahrungen aus deiner Praxis teilen.
0: Ja, nehmen wir als Beispiel eine Führungskraft, die sich toxisch verhält. Also die sehr hohe Anforderungen stellt an die Mitarbeitenden, nicht diskussionsbereit ist, welche vielleicht zwischendurch auch die Nerven verliert mhm. und, und die Mitarbeitenden nicht so behandelt, wie man sich das in einem beruflichen Kontext halt vorstellt. Also dann werden viele dieser Mitarbeitenden, die direkt mit dieser Führungskraft zu tun haben, äh, sicher mal ein ungutes Gefühl haben in, in dessen Umgebung. Äh, gewisse werden aber äh, auch leiden darunter und, äh, wie ich das schon erwähnt habe, eventuell halt äh, nicht mehr ihre volle Leistungsbereitschaft abrufen können. Oder eben auch nicht mehr abrufen wollen, mhm. im Sinne von, warum soll ich mich anstrengen, wenn mein Chef so ein Unmensch ist, dann arbeite ich einfach nur noch das, was ich gerade muss. Um 17 Uhr ähm, klappe ich meinen Laptop zu, gehe nach Hause und bin da auch nicht mehr erreichbar. Ich setze mich auch nicht mehr ein für äh, Belange, die die Organisation betreffen. Äh, also ich, ich, ich komme einfach nur noch zur Arbeit und fokussiere mich auf meine Tätigkeiten. Und das ist es dann auch. Das hätte dann nicht nur Auswirkungen auf die Produktivität des Teams, sondern äh, würde sich dann auch auf die Produktivität einer ganzen Organisation auswirken. Mhm. Das ist ein Beispiel, äh, wie, wie sich äh, toxisches Verhalten auswirken kann. Aus, aus der Forschung weiß man auch, äh, man konnte das belegen, dass äh, Führungskräfte, welche als unangenehm erlebt werden, welche einen Führungsstil zeigen, der schädlich wirkt auf die Mitarbeitenden, dass dort auch das kontraproduktive Verhalten der Mitarbeitenden steigt. Also das können einfache Sachen sein, Ja, ich mache ein bisschen länger Pause, als mir das zusteht, oder ähm, ich mache meine Arbeit nicht mehr ganz so gut, wie ich sie eigentlich könnte, mhm. also so minimalistisch, bis hin zu, ich beniene mich äh, am Geld, das da in der Firma kursiert, mhm. äh, weil ich da auch Zugriff habe drauf, im Sinne von, ähm, ja, das ist jetzt die Entschädigung, die mir zusteht, weil ich äh, von meinem Chef so schlecht behandelt werde. Und das nehme ich mir jetzt einfach und dazu habe ich auch das Recht. Mhm. Also äh, das kann doch äh, auch, große Auswirkungen haben dann auf eine Organisation, wenn eine Führungskraft sich jetzt schädlich oder toxisch verhält.
1: Mhm. Bleiben wir mal so bei den Fällen, die, also die häufig vorkommen. Also jetzt habe ich das Gefühl, dass ich in meinem Umfeld einen solchen Kollegen oder eine solche Kollegin habe, wo ich mich halt nicht wohlfühle und wo ich merke, die tut mir irgendwie nicht gut oder der tut mir nicht gut. Was mache ich dann?
0: So, das, das Erste in einer solchen Situation äh, ist immer das Gespräch suchen. Mhm. Wie soll mein Gegenüber wissen, dass mich ein Verhalten an ihm stört, wenn ich das nicht kommuniziere? Mhm. Das Erste wird immer sein, einen entspannten Moment abwarten und dann das ansprechen und sagen, du, äh, gestern hatten wir eine kleine Auseinandersetzung und äh, ich habe das nicht so gut gefunden, wie du da reagiert hast. Das hat mich dann noch beschäftigt am Abend. Ähm, und ich wäre froh, wenn, wenn, wenn du das in Zukunft unterlassen könntest und wir auf einer sachlichen Ebene äh, das austauschen können. Äh, das würde mir sehr helfen.
1: Damit ist es ja dann in, in vielen Fällen wahrscheinlich auch schon gelöst. Was, wenn
0: nicht? Ja, wenn das äh, keine Wirkung zeigt, dann wäre der nächste Schritt, dass man äh, seinen Vorgesetzten oder seine Vorgesetzte darüber informiert weil es beeinträchtigt mich ja, es behindert mich in, in einer guten Arbeitsausführung. Und das ist sicher ein Thema, worüber man sich mit einer Chefin oder einem Chef unterhalten sollte. Mhm. Unter Umständen gibt es ja auch andere Personen im Team oder in der Organisation, die sich stören über dieses Verhalten. Vielleicht hat es auch schon Kundenreklamationen gegeben und dann äh, ist es äh, sicher auch wichtig für eine Führungskraft zu wissen, dass es da ähm, Themen gibt. Und das ist dann halt der, in der Verantwortung der Chefin oder des Chefs, dies auch anzugehen.
1: Da ist ja wahrscheinlich schon auch irgendwie ein Weg dazwischen, sage ich jetzt mal. Von dem Zeitpunkt an, wo ich das vielleicht wahrnehme und auch noch so gar nicht so richtig vielleicht verorten kann. Ich fühle mich einfach nicht so wohl. Dann gibt es eine Situation, die ich dann anspreche, dann funktioniert das noch nicht. Und dann Gibt es ja wahrscheinlich noch einen Weg bis dahin, bis ich dann sage, okay, jetzt geht's gar nicht mehr. Jetzt muss ich dann mal zum Chef. Vielleicht sind das dann auch Situationen, wo ich sage, ich entziehe mich dem eher oder ich, ich gehe halt ins Büro neben dran, wenn ich das, wenn ich die Möglichkeit habe. Sind das aus deiner Sicht auch Strategien?
0: Wenn wir anschauen, was sind wirkungsvolle Maßnahmen, um mit mühsamen oder schädigenden Personen umzugehen, ist wahrscheinlich die wirksamste Maßnahme die Distanz. Mhm. Und du hast das erwähnt. Hilfreich kann schon sein, wenn zwischen mir und dieser unliebsamen Person zehn oder 20 Meter <lacht> distanz sind. Genau. Weil das dazu führt, dass zufällige Begegnungen seltener werden. Wenn man sich nicht mehr im selben Stockwerk aufhält, wird es so sein, dass man eigentlich nur noch Kontakt hat mit diesen Personen, wenn man diesen Kontakt auch sucht. Also das ist ein sehr wirksames Mittel, diese Distanz kann man auch aufbauen, indem man zum Beispiel die Anzahl der äh, Kontakte reduziert mit dieser Person. Wenn jetzt das mein Chef ist, äh, über den ich mich aufrege, weil er sich zwischendurch so unmöglich verhält mir gegenüber, kann ich beispielsweise einen Vorschlag machen, komm, lass uns äh, nur noch alle 14 Tage dieses Gespräch führen, wo wir schauen, wo wir gerade stehen in unserer Arbeit. Ich denke, das reicht vollkommen und dann hast ja, du auch mehr Zeit, äh, dich um deine Belange zu kümmern. Und so kann man eben auch Distanz aufbauen.
1: Hm. Jetzt haben wir so ein bisschen das Individuum angeschaut. Lass uns mal auf das Team gucken. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand Neues ins Team kommt und dann funktioniert es irgendwie nicht mehr so richtig. Wie kann ich als Team oder auch als Mitglied von einem Team damit umgehen? Vielleicht auch, wenn es mich gar nicht so betrifft, aber ich sehe, da funktioniert irgendwas nicht.
0: Ja, das ist eine Situation, die wahrscheinlich nicht selten auftritt. Ein eingespieltes Team, man kennt sich sehr gut mhm. und es kommt eine neue Arbeitskollegin, ein neuer Arbeitskollege hinzu, der ähm, vielleicht das anders gelernt hat, wie man zusammenarbeitet, das anders erlebt hat, vielleicht auch jetzt nicht so äh, eingeschworen ist auf dieses Team und das kann ja schnell dazu führen, äh, dass man äh, findet, ah, der, der, der neue, der passt nicht so uns, äh, der macht die Sachen nicht so, wie wir es gerne hätten. Wichtig, denke ich, dass man zuerst diesen Personen einmal Zeit lässt, um sich da einzufinden. Ich denke, die meisten Menschen haben das Bedürfnis, dazu zu gehören, zu schauen, ja, wie funktioniert dieses Team und wie muss ich mich verhalten, dass ich da auch gut reinpasse. Wenn sich nach drei, vier Monaten das nicht gebessert hat und ich und andere immer noch das Gefühl haben, ah, das, das ist jetzt mühsam, dann würde ich mich auch äh, mit dieser Person mal treffen und darüber sprechen. Aber nicht als Gruppe, also nicht im Sinne von «Komm, wir gehen da jetzt zu dritt äh, zum Markus und ähm, schauen mal, ähm, ob wir den da umpolen können, dass er da besser in unserem Team funktioniert», sondern dass äh, eine Person äh, mal das Gespräch sucht, äh, da mal das vorsichtig antönt. Unter Umständen ist diese Person das gar nicht bewusst, dass sie äh, da störend wirkt auf die anderen und kann das dann in einer solchen Situation auch annehmen. Mhm. Wenn ich da als Gruppe da auf, diese, auf diesen Mensch zugehe, dann äh, wird er höchstwahrscheinlich mit einem Abwehrreflex re reagieren und sich verschließen und denken, na, das, das sind jetzt also wirklich komische Typen da wie die da mit mir umgehen.
1: Das sind ja eigentlich so die normalen Situationen, die ganz häufig vorkommen, wo es halt einfach Reibung gibt, weil dann kommt jemand dazu, der nicht so recht passt oder der sich vielleicht auch unsicher am Anfang fühlt und dann in der Situation reagiert, wie er vielleicht sonst gar nicht reagieren würde. Lass uns mal den Blick nochmal auf so diese toxischen Mitarbeitenden richten. Du hast vorhin gesagt, es ist sehr stark in der Persönlichkeit verankert. Natürlich auch wird Persönlichkeit durch Erfahrung geprägt. Kannst du das festmachen? Also was, welche Persönlichkeitseigenschaften oder Ausprägungen haben solche Personen, die einfach halt meistens Mühe haben oder die meistens oder schon öfter vielleicht auch Situationen in Organisationen haben, wo das nicht gut kommt oder wo, wo sie eben diese Wirkung erzielen und das vielleicht selber in der Form gar nicht so wahrnehmen?
0: Mhm. Das hat man in den letzten Jahren intensiv erforscht und man spricht da von dunklen Persönlichkeitseigenschaften ursprünglich mal als dunkle Triade publiziert. Das sind Persönlichkeitseigenschaften Narzissmus, Machiavellismus und Psychopathie. Aus der Forschung, die da durchgeführt wurde, konnte man feststellen, dass diese Personen häufig Konflikte haben mit anderen Personen in einer Organisation. Mhm. Und das ist begründet in deren Persönlichkeit, in den Zielen, die sie anstreben, die halt nicht Ziele sind des harmonischen Miteinanders, der guten Performance als Team, sondern häufig halt sehr äh, egozentrisch sind. Und das bietet dann Konfliktpotenzial.
1: Kann man solche Mitarbeiter entwickeln, also kann man das wie lösen, dass sie sich von diesem Verhalten ähm, distanzieren und sich auch da weiterentwickeln und wenn ja, was braucht es dafür?
0: Das ist sicher wieder eine Frage der Ausprägung, also mhm. wenn solche dunklen Persönlichkeitseigenschaften stark ausgeprägt sind, denke ich nicht, dass es zielführend ist, diese Persönlichkeiten zu ändern zu wollen. Das ist viel zu stark verankert. Wenn das minime Ausprägungen sind, die halt einfach störend wirken, dann denke ich schon, dass äh, man das mal ansprechen kann, den Leuten bewusst machen kann. Du, da haben sich Mitarbeitende über dich beklagt, wie du dich verhältst und äh, versuch doch mal das oder ja. Jenes, also einfach wieder Hinweise geben auf konkrete Verhaltensweisen, die als unangenehm erlebt wurden. Und da gehe ich mal davon aus, dass äh, doch einige äh, dann auch die Bereitschaft zeigen, da ihr Verhalten so anzupassen.
1: Mhm. Ich stelle mir das gar nicht so einfach vor, das zu erkennen, dass so eine Person so agiert und diese Wirkung erzielt und das nach Möglichkeit eben auch frühzeitig zu erkennen, weil häufig ist es ja auch nicht unbedingt, ähm, oder es ist nicht unbedingt gepaart mit schlechter Leistung, sondern vielleicht auch mit guter Leistung. Hm?
0: Ja, das ist das, vielleicht das Grundproblem äh, bei diesen dunklen Persönlichkeiten, dass sie erfolgreich sind. Nehmen wir den Machiavellisten. Ihm geht es darum, Macht zu haben. Und er wird sich so verhalten und äh, das System so versuchen zu manipulieren, dass ihm das auch gelingt. Mhm. Und in einer Organisation hat der Macht, der erfolgreich ist und der aufsteigen kann. Also wird das eine Person sein, die eigentlich immer gute Leistungen erbringt und auch das Team erbringt gute Leistungen. Ja, und dann sind eigentlich alle zufrieden damit. Mhm. außer diejenigen, die unter dieser Person leiden müssen. Mhm. Vergleichbar mit einem Narzissten, der eigentlich ein sehr unterhaltsamer Mensch ist in der, in der Gruppe. Durch seine Extraversion und seine Offenheit findet man leicht Kontakt zu ihm. Das ist eigentlich sehr angenehm. Und er hat ja auch einen gewissen Führungsanspruch. Das heißt auch, er, er, er nimmt Einfluss, er, er bewegt Dinge in einer Organisation. Das ist ja alles grundsätzlich positiv dann kommt noch dazu, dass diese Leute dann genau wissen, wie sie sich gegenüber verschiedenen Personen so äh, verhalten haben. Mhm. Das heißt, wenn ein Narzisst mit seinem Chef oder seiner Chefin spricht, dann ist alles super und gut und toll. Und die Chefin oder der Chef findet, wow, das, das ist jetzt wirklich eine gute Führungskraft. Und äh, wenn es dann ähm, Gespräche gibt mit Mitarbeitenden, die vielleicht nicht so gut performt haben, dann fällt das dann ganz anders aus. Mhm. Und das gibt dann halt so die Situationen, wo die Chefin eines solchen narzisstischen Chefs, nicht nachvollziehen kann, warum jetzt eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter unter dieser Führungskraft leidet. Mhm. Weil das ist ja ein super Typ, mhm. der macht ja so eine gute Arbeit. Also muss ja das eigentlich bei dieser Mitarbeiterin liegen, die, die scheint da wenig belastbar zu sein. Und mhm. der, der Vorgesetzte wird das natürlich dann auch unterstreichen. Ja, ja, das, das kennen wir mit der Maya, ja, die die nimmt sich halt alles so stark zu Herzen. Mhm. Und, und dann stehe ich als, als, als narzisstischer Chef wieder super da, ja, kann mein Unwesen weitertreiben.
1: An der Stelle weise ich gerne mal auf den Podcast, auf die Folge hin, die wir schon zusammen gemacht haben, schon ein bisschen länger her zum Thema, die dunkle Seite der Führung, ist aber auch immer noch nachzuhören, um das auch zu vertiefen. Aber nochmal auf diese Situation oder auf die Organisation insgesamt. Kann man was präventiv machen oder eben auch ein Frühwarnsystem installieren, dass man so etwas besser erkennen kann?
0: Also um beim Präventiven zu bleiben, mhm. zu verhindern, dass man solche Leute mit an Bord holt oder dass sie in einer Unternehmung ihr schädliches Verhalten zeigen können, finde ich es ganz wichtig, dass man Verhaltensregeln aufstellt und auch klar benennt, welches Verhalten man nicht toleriert. Und das muss dann vorgelebt werden, vor allem halt von den Führungskräften. Mhm. Aber muss auch sanktioniert werden, wenn festgestellt wird, dass sich Leute nicht so verhalten, wie man das wünscht. Ich denke, das ist die stärkste präventive Maßnahme, die eine Organisation treffen kann, indem man das benennt und sagt, mhm. das und das und das wollen wir nicht. Und das hört eben nicht bei sexueller Belästigung auf, sondern das geht dann viel weiter.
1: Also dazu gehören ja auch Führungsgrundsätze zum Beispiel.
0: Also das ist das, was die Organisation unternehmen kann. Und dann kann man natürlich, äh, vor allem wenn man Führungskräfte einstellt, mhm. genau hinschauen. Besteht da die Möglichkeit, dass sich diese Führungskraft in Zukunft bei uns so verhält, wie wir das nicht gerne hätten. Üblicherweise verfügen diese, diese Leute über einen sehr guten Leistungsausweis. Mhm. Also es liegt nicht daran, sondern es liegt daran, wie gehen sie mit anderen Menschen um. Das heißt, man muss äh, im Auswahlverfahren auch erstens mal ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass es solche Führungskräfte gibt, die den Mitarbeitern den Schaden zuführen können. Mhm. Und auf der anderen Seite muss man dann halt auch äh, Instrumente oder Verfahren einsetzen, mit denen ich das erkennen kann. Mhm. Wie, wie machst du das oder wie macht ihr das? Also wie machen wir das in unseren äh, Management Assessments? Mhm. Erstens setzen wir Testverfahren ein, die uns erste Hinweise geben. Könnte da eine solche Problematik vorliegen? Äh, beschreibt sich zum Beispiel eine Führungskraft als eher unverträglich, das heißt ähm, konfliktbereit, wenig interessiert an einem harmonischen Miteinander? Dann gehen wir im Interview darauf ein, indem wir ähm, Fragen stellen nach schwierigen Führungssituationen, nach, ähm, wie Sie Situationen mit Mitarbeitenden bewältigt haben, wo man nicht derselben Ansicht war. Mhm. Wir beobachten das in Rollensimulationen, wo direkt eins zu eins Mitarbeitergespräche simuliert werden. Mhm. Das sind so unsere Möglichkeiten. Eine Organisation hat dann zusätzlich noch die Möglichkeit, Referenzen einzuholen. Und das äh, würde ich in jedem Fall tun, ähm, weil man davon ausgehen kann, dass eine Führungskraft, welche äh, eben dunkle äh, Seiten hat, das an anderen Stellen auch schon so spürbar wurde. Mhm.
1: Du hast vorhin noch eine interessante Sache gesagt. Du hast gesagt, erstmal muss man ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass es das überhaupt gibt. Und jetzt mal vor dem Hintergrund, dass, ich meine, wenn man Befragungen anschaut, dann ist ja ganz oft das Kriterium für Arbeitszufriedenheit, dass ich halt nette Kollegen habe, dass wir gut zusammenarbeiten, dass es das konstruktiv ist, dass es wertschätzend ist, all diese Dinge, die dazu einzahlen. Und wenn das eben gestört wird durch, durch solche Mitarbeitenden, dann ist das ja schon etwas, und wir haben es am Anfang diskutiert, was Individuen, Teams, aber auch Organisationen Schaden zufügen kann. Was würdest du denn sagen, ist denn dieses Bewusstsein dafür in den Organisationen etabliert oder ist das nach Branchen auch unterschiedlich zum Beispiel, also bestimmte Branchen, da ist es ja wahrscheinlich viel wichtiger, dass man auch auf diese Dinge achtet als andere?
0: Also bezüglich der Branchen, da gibt es natürlich große Unterschiede in dem Sinne, dass sich äh, Leute, eben die mh, zum Beispiel ein starkes äh, Führungsmotiv haben und die Karriere machen wollen, sich auch zu bestimmten Organisationen hingezogen fühlen. Mhm. Andere Organisationen, für die weniger interessant sind, weil, weil sie dort nicht diese Ziele erreichen, die sie möchten. Kannst du also, ein Beispiel machen? Ja, stark hierarchische, hierarchisch strukturierte Organisationen, die ziehen natürlich Menschen an, die ein Machmotiv haben und die halt dort die Karriereleiter erklimmen wollen. Wenn es ganz flache Hierarchien gibt, zum Beispiel in einer Expertinnenorganisation, ist das viel weniger interessant für diese Menschen, weil es da ja dann eigentlich um die konkrete Leistung geht, die man zeigt, und nicht äh, um Seilschaften, die man knüpfen kann und ähm, mhm. das, was einem da hilft, Karriere zu machen in einer Organisation. Also Das, ist, das hat man auch in Studien äh, gesehen. Ähm, flache Hierarchien wirken diesen Tendenzen entgegen.
1: Mhm. Interessant.
0: Aber einleuchtend. Ja. <lacht>
1: Und wie würdest du so in der Breite sagen, ist ein Bewusstsein bei den Organisationen da, also berücksichtigt man das heute im Auswahlverfahren oder ist da noch äh, Potenzial?
0: Aus meiner Sicht ist da noch großes Potenzial. Mhm. Ich habe den Eindruck, dass der Fokus auf der Leistung liegt, auf dem Wissen, auf dem Können, das eine Person mitbringt, das ist ja auch richtig so. Mhm. Die Person muss ja die, die Anforderung, die an ihn an sie gestellt werden, erfüllen können. Dann steht ja in jeder Stellenausschreibung, dass Leute teamorientiert sein müssen. Also eigentlich könnte man davon ausgehen, ja, das Bewusstsein ist schon vorhanden, dass das so sein soll. Mhm. Ich zweifle aber, dass dann in der allgemeinen Praxis die Mittel, oder das Wissen besteht, wie man das dann erfassen könnte. Und zwar so, dass man dann auch wirklich Informationen kriegt, die belastbar sind, wo ich sagen kann, ja, vielleicht ist da äh, bezüglich der Zusammenarbeit äh, das nicht so einfach mit dieser Person. Mhm.
1: Das ist ja wahrscheinlich dann eher, ähm, wenn, wenn ich Führungspersonenpositionen äh, positionen oder wichtig, ganz wichtige Positionen für die Organisation besetze. Ähm, aber grundsätzlich ähm, kann es ja dieses Phänomen auf auf jeder Ebene der Organisation und in jedem Job und in jedem Team geben. Ja, das
0: ist richtig. Und deshalb denke ich, dass es diese Awareness eben braucht. Mhm. Das ist nicht nur bei den Führungskräften ein Thema, sondern das kann bei jeder Mitarbeiterin, jedem, jeder Mitarbeiter ein Thema sein. Und darauf sollte man achten. Und da denke ich wirklich, dass eines der, der Mittel, die ich da je, in jedem Fall einsetzen würde, wäre das Einholen von Referenz. Mhm. Und dass dann halt auch so mhm. Fragen, hat es Konfliktsituationen gegeben, wo diese Person beteiligt war, wie ist das ausgegangen? Mhm. Patrick, wir
1: sind schon wieder am Ende, aber zum Schluss noch, was möchtest du Mitarbeitenden und auch Führungspersonen abschließend oder auch zusammenfassend auf den Weg geben, worauf gilt es zu achten, was ist besonders wichtig im Umgang mit schwierigen oder auch toxischen Mitarbeitenden?
0: Ganz wichtig finde ich, dass man dieses Verhalten nicht tolerieren muss. Wenn man schlecht behandelt wird von einer Arbeitskollegin oder von einem Chef, dann muss man dies nicht tolerieren, sondern soll es ansprechen und soll eine Lösung suchen. Mhm. Was ich nie empfehlen würde, ist die Planung eines Rachefeldzuges. Ja, dem zahle ich es jetzt heim, weil das wird nie erfolgreich sein, sondern ich muss mir genau Gedanken dazu machen, wie spreche ich das an, wie gehe ich vor, mit welchen Leuten spreche ich darüber und das dann so umsetzen. Und wenn ich keinen Erfolg habe, wird es längerfristig eben nur die Möglichkeit geben, dass ich mich nach einem anderen Team umschaue oder halt in eine andere Organisation wechsle.
1: Vielen Dank, Patrick Boss. Das war der IAP-Podcast Psychologie konkret zum Umgang mit schwierigen oder auch toxischen Mitarbeitenden. Danke dir. Gerne. Schön, dass Sie dabei waren. Haben Sie Feedback zum Podcast, dann schreiben Sie mir auf podcast.iap.ch. Ich freue mich, wenn Sie den IAP Podcast Psychologie konkret einer Person, die Ihnen wichtig ist,
0: weiterempfehlen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss.